0: Nicolás Maduro
1: Schoenburg Esequibo Severo Malet Prevers Somos Aitor Padilla y David García. Y esto es Desde la Historia. Muy buenas noches, bienvenidos al cuarto programa de Desde la Historia, octava temporada, y iniciamos hoy el 2021. Sí, eh, buenas, buenas noches David.
0: Pues sí, 2021 que parecía que se iba a acabar todo y madre mía, vaya 2021. Llevamos en está empezando, dos semanas de, de año. Está empezando fuerte la verdad. No sé, entre Capitolio, Filomena, ¿no? Ya. Sí, tenemos
1: todo catástrofes democráticas y catástrofes eh, naturales. La, la verdad que, bueno, la imagen del Capitolio, <risa> o sea, es algo que pasará en la historia y ha quedado como algo así muy friki, pero bueno, si lo analizas bien es algo, a la vez que gracioso, bastante peligroso.
0: Exacto, sí. eso se, Bueno, es, hay muchas opiniones ¿no? respecto a lo del Capitol, y una de ellas es eh, no banalicemos, ¿no? Claro. O sea, que puede en, puede dar risa, sí. ¿no? El, el, el aspecto... El, ver, no la... es eso,
1: que, que todo el mundo se río de, de, de la ¿El? gente, sí. Pero hay que analizarlo un poco, ir un poco más allá no, y ver que realmente, pues... Es un ataque democrático bastante importante, ¿no? Y exacto. Es, hay que analizarlo de, desde ese punto de vista. Hay que darle la seriedad que tiene. Exacto. Exacto. Eh, hablando de Capitolio, eh, hoy vamos a tratar sobre América. ¿no? Exacto. Llevamos un par de programas de, de África, tenemos que cambiar un poco ya. Y de hecho, has dicho ya un par de nombres que ya nos sitúan un poco hacia dónde vamos sí. a, a movernos. ¿no? Podría ser el único programa en
0: el que tratamos, o sea, decimos el nombre
1: de, del territorio del que vamos a hablar, pero la verdad es que... Es bastante desconocido, ¿no? <risa> sí, claro, porque en, en otros programas, pues si decimos Etiopía o algo, pues ya nos hacemos una idea, pero en este caso has dicho Esequibo. ¿Y? y Y claro, es difícil <risa> que alguien sepa dónde está ese equipo. Yo, yo al menos es algo que he aprendido, bueno, cuando, cuando comentábamos no de que hacer el programa y tal, y sugerimos lo de ese y, y la verdad que bueno, es, es algo que. Para mí es nuevo. Sí, sí. Vamos a, hoy vamos a aprender. Vamos
0: a aprender muchísimo, sobre todo, pues qué es este territorio y, y qué, lo, qué es lo que está pasando. ¿no?
1: ¿Ha, ha dicho también Nicolás Maduro. Que esto,
0: esto es, yo creo que en España se sabe de sobras quién es Nicolás Maduro.
1: Por lo tanto, ya podemos ir situando un poco mejor dónde está ese equipo, ¿no? Pero sí, situamos por esa zona caribeña, Sudamérica, eh, por Exacto.
0: ahí. Y bueno, pues como siempre, antes de empezar, pues damos nuestras plataformas de contacto. Eh, nuestro Facebook, desde la historia, eh, y nuestro mail, dsdhistoria.com, donde, como siempre decimos, pues si veis alguna eh, noticia o algún tema que podemos tratar, pues estaremos encantados.
1: Y además ahora, ¿no?, que tenemos tiempo para leer noticias. Exacto. <ríe> Y escuchar radio, escuchar... Bueno, todo lo que queramos, ¿no? Pues...
0: Sí, ahora es el... Es es el momento. Es el momento. O sea, ahora están saliendo podcasts por todos los lados. Porque la gente ya al final dice, bueno, algo tendré que hacer y si lo puedo hacer desde casa, pues será un podcast, por ejemplo. Y, bueno, es eso que... Quería también tratar que hoy en en el casal de yo de mi barrio iban a tratar un que es un tema que podríamos tratar en febrero el nombre de tu barrio bueno de prosperidad de <risa> No barri Barcelona iban eh, a poner un documental sobre las elecciones en Uganda que ya eh, estaba viendo bastante revuelo y, porque bueno se ve que bueno es un presidente que llevaba bastante tiempo y está habiendo un poco de revuelo y pues, vamos a seguir un poco el
1: tema y igual pues podría ser sí. el tema del no siguiente. lo hemos tratado a Uganda así que países vecinos no pero Uganda mm. en sí no y vale, lo, lo anotamos pues vamos a empezar con un tema siempre nos gusta empezar con algo un poco más autóctono no de la zona vamos con Serenata Guayanesa Calipso del Callao
2: y no. el tunai. El tunai. El tu morro, el Si papi tu round di around di bend Falla around Sandor y around, around, round, around, around. So, we... by... <risa> amba <mamá> cá <risa> y la amba mami, mami, mamá, mami, mami, amba Caila, mami, 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 tole Tole, Tole, mami, mami, tole, tole, mami, mami, mami,
0: ole, ese calipso, eh, es un temazo, es, que
1: es muy muy buena canción, <risa> es, es un temazo, yo lo he escuchado, digo. Pues bueno, es es calipso, ¿no? Que es una música caribeña, ¿no? Mm-hmm muy influenciada luego en el Sky, y el reggae, etc. Y hay un tipo de calipso ¿no? que se llama el calipso del callao. ¿Y mm-hmm. qué es esto? Pues básicamente es un tipo de música que se remonta a la época en que los antillanos llegaron a Venezuela a partir del año 1870. Básicamente estos antillanos se establecieron en el pueblo del callao, que es un pueblo venezolano ¿no? que está cerquita de la región de, de Sequibo, ¿no? que hablaremos ahora, y en esa región pues, trabajaban básicamente las minas de, de oro. Entonces, bueno, llevaron allí sus costumbres y también pues, pues su música, que más tarde pues se hizo muy popular en la ciudad y, y en todo el estado de, de Bolívar. Entonces, pues, bueno, el Calipso de la Región pues, fue el resultado de una mezcla de, de géneros, ¿no? De, de Venezuela y del Caribe. Y se canta en español y en inglés caribeño, que es lo que sí. cantaban ellos. Ese, <risa> ese inglés que es muy, muy que español, mola, también. Que mola bastante, ¿no? El, el Tomorrow Night y todo eso. Sí, <risa> Era muy, muy nuestro, la verdad. Muy... Me ha gustado muchísimo, ¿eh? Sí, sea, sí. Es.
0: Además, que siempre es esas influencias del Sky y del, hmm. y del Rock Steady, ¿no? Y la verdad es que muy, muy... Muy buen tema, muy buen tema. Está chulo. Calipso del Callao, para que la gente se lo ponga en casa. Serenata guayanesa. Y lo disfrute. Eh, Bueno, pues sí, vamos a hablar de Venezuela. Vamos a hablar de Venezuela y de la Guyana. Y es que, bueno, pues el Esequibo es un territorio que está entre estos dos países y está en disputa entre ellos. ¿Y por qué lo tratamos ahora? Porque nos sorprendió la noticia, ¿no? Porque Maduro y y Guaidó... ...rechazaron la decisión de la Corte Internacional de Justicia... ...de declararse competente para el conflicto de ese equipo. Nos sorprendió, ¿no? Maduro y Guaidó pensando lo mismo en un sí. tema. <ríe> Era algo sí. sorprendente. Y, dijimos, y un tema
1: importante, además, ¿no? Eh, que sí. en, en política eh, exterior no tengan algo en común... Pues, ...llama bastante la atención.
0: Exacto, entonces dijimos, bueno, pues esto hay que tratarlo. O sea, si esto ha pasado, hay que tratarlo. Entonces tenemos una noticia del 20 de diciembre del año pasado donde, bueno, pues era eh, eh, se expresaba pues esto, esta disconformidad por parte del de presidente y el presidente autoproclamado de, de Venezuela. <coughs> y es que, bueno, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el líder opositor. Eh, Juan Juan Guaidó. Eh, han coincidido coincidido en su rechazo a la decisión anunciada el pasado, eh, el pasado mes de diciembre. por la Corte Internacional de Justicia, de declararse competente sobre el contenci- contencioso territorial entre Venezuela y la Guyana por la región de ese equipo. Digamos que la Corte Internacional de Justicia es el organismo de la ONU, que tiene sede en La Haya, que dirime los conflictos entre estados. Entonces, ante este… Tiene trabajo, ¿eh? Sí, tiene, tiene, y no hay poco. Y si no, que escuchen desde la historia. Y vayan cogiendo ahí. ¿Dónde podemos trabajar hoy? Y, bueno, después de este de esto que dijo la Corte Internacional de Justicia, de dirimirse como posible eh, organismo competente, pues Nicolás Maduro en Twitter, que ya un medio donde cualquier presidente se
1: se puede
0: declarar lo que quiera. Los que pueden. eh. De manera... Sí, Donald Trump ya no. eh, De manera prácticamente oficial pues dijo que ellos rechazaban y repudiaban categóricamente la decisión infame de la corte internacional de justicia de La Haya que atenta contra los derechos de Venezuela en su territorio esequibo Iban a defender sus derechos históricos de soberanía porque el sol nace en el ese, el sol de Venezuela nace en el esequibo digamos la parte más sí,
1: <coughs> más el, el este
0: ¿no? más este eh, a su vez también Guaidó como hemos dicho es, que es el autoproclamado presidente encargado de Venezuela También expresó su rechazo a la decisión, diciendo que esta decisión está desconociendo el Acuerdo de Ginebra del 66, de 1966, que es el único instrumento jurídico, político y diplomático que reconoce la existencia de la controversia y promueve una solución práctica y satisfactoria para ambas partes. Eh, Además, también Guaidó eh, recordó que, que la Corte, aunque se declara competente, se declara competente aún y cuando Venezuela no reconoce esa jurisdicción. ¿no? O sea, en plan, Venezuela no está considerando a la Corte Internacional de Justicia como posible eh, organismo para para dirimir este, este conflicto. Ya que eh, Venezuela no es signataria de ninguna de ninguna cláusula, eh, que de la cláusula del artículo 36 del Estatuto de la Corte, ni forma parte de, fa, forma parte de tratados multilaterales que reconociesen a, esta, a este organismo. ...como tampoco lo es la República Cooperativa de Guyana... ...que es el nombre que se le da a la Guyana Esequiba... ¿no? ...la República Cooperativa de Guyana... Mm. Eh, ...en este comunicado... ...bueno ya Guaidó... ...deja de estar tan de acuerdo con Maduro... ...y señala... ...que eh, tanto él como Hugo Chávez... ...son los responsables de, de, de... este conflicto... ...ya que tuvieron una conducta negligente... ...irresponsable... ...y antepusieron los intereses ideológicos y partidistas... Eh, ...por encima de, de los intereses nacionales... ...y están poniendo en riesgo pues, esta integridad territorial y eh, está, pas- está causando la pérdida de la soberanía sobre de, esta- de la nación de-, de Venezuela. Y, a su vez, pues también apeló a la sociedad venezolana en su conjunto y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que garantice la soberanía del Estado. No sé qué quiere decir con esto, pero espero que no sea eh, alzarse en, alma, en armas contra la Guyana. Eh, entonces, a part... eh, todo esto viene porque el 18 de noviembre eh, del 2020 en la Corte Internacional esto se declaró competente por 12 votos contra 4 para dirimir eh, la legalidad de un, lau... un laudo arbitral que, es... que tiene fecha de 1899, donde se concedió eh, ese equivo al entonces Imperio Británico. Sí. Eh, una decisión que desde entonces eh, rechaza Venezuela y, la recha... y, o sea, y rechaza también la, la Guyana. Eh, ¿Cuál es el problema? Pues que esta zona podría tener reservas de hidrocarburos, en especial en, en aguas de, de su jurisdicción. Eh, ahora que hemos hablado eh, al principio del, del Acuerdo de Ginebra, eh, la posición venezolana se basa en el acuerdo firmado en 1966, como hemos dicho, en Ginebra, que se firmó entre Venezuela y el Reino Unido, que era eh, la antigua potencia colonial de, de la Guyana. Este reconoce que el Esequibo es un territorio en disputa y fija como una hoja de ruta para resolver ese ese conflicto, y y concede al secretario general de la ONU eh, la potestad de elegir una vía de solución pacífica. Entonces, el anterior jefe de la ONU, que era Ban Ki-moon, reactivó en el 2017 eh, los buenos oficios que quedaron suspendidos en el 90, y dio un plazo de un año a las partes para poder pactar qué iban a hacer con este territorio. Eh, una vez se acabó ese tiempo, su sucesor, que fue Antonio Guterres, eh, portugués, decide, ¿no, eh? sí, portugués, sí. decidió enviar el caso a la Corte Internacional de Justicia. Digamos que la ONU, que era la pers- el ente que podía decidir y que tenía que decidir sobre este territorio, no eh, pudo cumplir el plazo que se dio y eh, el siguiente presidente dijo, bueno, pues lo mandamos a la Corte Internacional de Justicia y que se encarguen ellos. Eh, como bien hemos dicho, el Esequibo posee importantes recursos naturales, petroleros, gasísticos, mineros, hidráulicos y forestales. Y es un, y tiene
1: un, un gran potencial turístico. Digamos que no es un territorio sin más. Al, al final la, la economía manda. O sea, si, si es un territorio, como dices, ¿no? que, que económicamente potente, que tiene reservas, etcétera, pues entonces sí que se le disputa. Si, Exacto. Si, si, si no, no pasaría. <risa> si no daría igual, realmente. ¿no? Sí, sí.
0: Y en, en la, en la, el exequivo el ahora está administrado por la Guyana, conforme a un laudo arbitral que es anterior, que es el de 1899, y Venezuela lo considera nulo porque se, se considera que hubieron negociaciones secretas que se conocieron años después y revelan ciertos vicios de consentimiento a, a, a este país. Entonces, después de la noticia, pues hablar un poco del el cambio de paradigma que hubo cuando eh, entró Nicolás Maduro al como presidente de, de Venezuela. ¿no? El, el gobierno de Nicolás Maduro, que f- estaba más hostigado diplomáticamente que el gobierno de Chávez, vio como Estados Unidos aprovechaba el cambio de gobierno guyanés en el 2015 por un partido de corte más derechista que el anterior gobierno, con el cual tenía buenas relaciones con Chávez, para invertir en varios puntos clave para sus recursos. ¿no? Eh, la tensión creció, como lo hizo la vehemencia de Venezuela para vender sus pretensiones territoriales, y tras varios intercambios de acusaciones sobre la avaliación de las aguas entre ambos países y de sus zonas económicas exclusivas, acordaron en Trinidad y Tobago negociar pacíficamente la delimitación de la frontera marítima. Sin embargo, esto, Guyana decidió autorizar la exploración pretolera a una empresa norteamericana. Digamos que ya entra también el, de nuevo, ¿no? Es, la, es, la, la geopolítica la y, geopolítica y eh, los intereses ¿no? de este país tan grande como es Estados Unidos. Y ante este anuncio en 2015, el descubrim- o sea, esto pasó porque en 2015 se descubrió que había un yacimiento petro- petrolero muy grande en el Atlántico y esta disputada zona pues, recobró importancia, años eh, a- que no tenía años atrás por-, por esta valoración energética potencial que se asomaba en, en-, en este territorio. ¿no? Eh, la Guyana, además, para ponerlo también un poco en contexto, es uno de los países más pobres de América, y decidió competir en instituciones eh, judiciales eh, este territorio. Según una investigación de un un periódico, el Daily Maverick, eh, se se vinculó eh, múltiples donaciones de empresas petroleras y de personas al entorno del Partido Conservador y Partido Laborista Británico, además, desde desde el inicio de las prospecciones que hubieron en en Guyana. Y no solo eh, señalaba a ExxonMobil, que es la empresa norteamericana que iba a hacer... eh, estos, eh, estos. Bueno, estos. Eh, esperi- bueno, iban a lo- experimentar sobre estos yacimientos, sino también que había una empresa francesa, la, la petrolera Total, una anglo-neerlandesa, la Royal Dutch Shell, y una británica, Tulol. Digamos que había varias eh, potencias interesadas en ese. En, en ese yacimiento petrolero que al final es lo que pasa mucho ¿no? en Venezuela, es, al ser un, un país muy rico en, en, petróleo, sí. en petróleo, pues hay muchos intereses eh, más allá de, <coughs> del, del país de Venezuela. El interés por la inversión en la zona fue señalado por el alto comisionado británico en Guyana, y en julio de 2016 la Marina Real británica había impartido un curso a personal guayanés para proteger esas zonas de económicas exclusivas. Digamos que ya se veía que había un interés de, del, de, del Reino Unido para mantener ese yacimiento fuera de las manos de, de Venezuela.
1: Protegerlo, claro.
0: Exacto. Eh, la Guyana, para, para defender que ese territorio es suyo, eh, sigue argumentando que nadie de habla española había ejercido soberanía histórica sobre el esequibo. Solo era habla neerlandesa o británicos, incluso habría zonas con herencias francesas, mientras que Venezuela sigue reivindicando que la Capitanía General Histórica Incluía las zonas del oeste
1: del río Sequivo. Bueno, luego lo miraremos Exacto. un poco más. Vale. Pero bueno, al final cada uno va a decir lo que más le interese. Exacto. Eh, lo que hemos hablado
0: antes es que con la victoria electoral de David Granger, que es el que hemos dicho que era, tenía un corte más derechista, en 2015 las relaciones entre Venezuela y Guyana se siguieron tensando hasta el punto de la llamada a consultas y a posterior reducción de la presencia diplomática en, en Guyana. El presidente de Guyana, pues eso, decidió mover a la ONU sus sus aspiraciones y y pasó lo que que, que hablamos: de que Ban Ki-moon, pudiendo eh, derivar el contencioso a la corte, intentó darle una solución eh, desde la propia ONU. Esta solución eh, soliviantaba los intereses venezolanos, ya que consideraba que era una vía para que podía perder el el litigio. Entonces, al final, dentro de de, de, de este en de no de corte internacional de la ONU existe al final se decidió que la corte internacional era la que tenía que darle eh, o sea de, dar un veredicto sobre este territorio cuál es el problema eh, la Venezuela no reconoce a la corte internacional pero eh, la forma en la cual eh, la, la corte internacional tiene una manera de, de resolverlo es que si una de las partes no se presenta se se le da la razón a la que sí que se ha presentado. Entonces, Guyana se presentaría, Venezuela no, y Venezuela perdería el, hmm. el territorio. Entonces, lo que lo que está pasando ahora mismo es eso, que Venezuela no quiere reconocer a la Corte Internacional de Justicia. Guyana sí que lo hace. Guyana sí que lo hace, y eh, hay un, hay una posibilidad de que Venezuela, por, por no presentarse, pues pueda perder este, hmm. este territorio. Y entonces es lo que hemos hablado, que al final, pues el 18 de diciembre, la Corte Internacional, a pesar de de que Venezuela no la reconozca como posible organismo decisorio, pues eh, por 12 votos a 4 se declaró competente para juzgar esta validez, o sea, para juzgar la validez del laudo que defiende la Guyana. Y Venezuela no lo hace. Venezuela no. Venezuela se eh, remonta a ese acuerdo de Ginebra en el 1966, que es posterior. Entonces... Así está la la situación ahora mismo. Está
1: tensa. Está todo en
0: las manos de la Corte Internacional de Justicia y veremos si al final Venezuela decide eh, entregar eh, la documentación que necesita para presentarse al al juicio o no lo hace y por lo que marca el artículo 53 de la Corte Internacional pues quedará fuera de, de este territorio.
1: No, al final es eso, es es complicado, la verdad, desde un punto de vista histórico, eh, bueno, económico, incluso si quieres moral, ético, decir un territorio de, de quién es realmente.
0: Claro, además cuando ha tenido, o sea, al final es una potencia anterior no que, claro, el,
1: a la sí. cual ha pertenecido y ellos bueno, deciden... En, en, en ambos casos, Venezuela como imperio español y, y Guyana mm. como imperio británico, no y al final es una herencia que reciben de eso, mm-hmm, de, exacto. de esos dos imperios. Entonces, al final... Eh, uf, bueno, que pasa en África, pasa en América, pasa en Europa, mm. en Asia. Al final, desde un punto de vista de, de derecho internacional, es complicado mm. decir, ¿este territorio pertenece a este o, o al otro? ¿no? Exacto. <risa> a veces, no sé,
0: lo, lo pienso, y digo... Hostia". De ahí está el tema. Evidentemente, para... Siendo Venezuela el país en, y la situación geopolítica que tiene, pues no interesa a, a otras potencias que, que pertenezcan a ellos, porque al final perderían... Eh, seguramente sea mucho más fácil llegar a un acuerdo con Guyana porque está dentro de más del sistema económico político de
1: sí de claro el mundo pero, en general pero venezuela también puede buscar sus aliados y, uh-huh. y a partir de ahí bueno al final también forma parte de la, de la ONu y de no, entonces bueno tendrá que jugar sus cartas al final exacto veremos cómo veremos cómo sigue el tema cómo sigue Pues vamos con el segundo tema, antes de entrar en todo este apartado histórico, que bueno, ya hemos ido hablando de cosas interesantes, del del laudo de, de París, de 1899, del Acuerdo de Ginebra, luego entraremos un poco más, pero antes vamos con el segundo tema, vamos con Oscar de León, Llorarás. Bueno, cuando la empiezo a escuchar digo, esto es un temazo, esto es un temazo. Oscar de León, músico, cantante, compositor venezolano del género salsa, y bueno, más géneros caribeños, y uno de los máximos exponentes ¿no? de la salsa de, de toda la historia, básicamente.
0: Es mucho mejor que Carlos Baute
1: Estaba ahí, estaba ahí entre Carlos Baute ¿eh? Mejor que traigas Pero al final, mira, a mí me gusta Carlos Baute, también tiene su...
0: Colgando en tus manos. <risa> no, es un temazo, es increíble. A mí es, esta salsa es... No, es, es imposible que no te guste, yo creo. No,
1: yo, yo creo que no hay nadie en el no mundo le, que no. No le pueda gustar la sí, sí. Pues bueno, vamos un poco a hablar de la historia de Esequibo. Antes vamos a hablar un poco también de geografía, porque bueno, hay, hay que situar, ¿no? D- ¿Dónde está es, es, exactamente Esequibo y las Guayanas y la Guayana, sí, Guyana y, y todo esto, ¿no? Que es, es poco lioso. Bueno, antes que nada, la región del Esequibo, o Guayana Esequiba, abarca más de 150. 159.000 kilómetros cuadrados, que sería más o menos casi la mitad de España, más o menos.
0: Sí, porque... dos por de, de Andalucía. Dópez de San Andalucía, <risa> sí. Son
1: 87.000, pues, aproximadamente. Y bueno, esto esta región que está al oeste del río Esequibo, ¿no? Todo lo que queda al oeste, hasta la frontera más o menos de Venezuela, es t- todo lo que se conoce como la región del de Esequibo. Eh, como hemos dicho, es administrada por la República Cooperativa de Guyana, no Guayana. Exacto, es Guyana. No, no sé por qué serán cosas de británico, seguramente, mm-hmm. digo yo. Bueno. Eh, administrada por la República Cooperativa de Guayana, desde su independencia, ¿no? Eh, antes lo fue por el Imperio Británico, como, como hemos dicho también. Y es un territorio, un territorio reclamado por Venezuela, ¿no? Y uno de los últimos enclaves cuya soberanía aún se encuentra en disputa en el continente latinoamericano. No hay mm-hmm. muchos, y uno de ellos es Esequibo. El Esequibo representa dos tercios del territorio total de, de Guyana, Es decir, si si Venezuela de aquí a a un tiempo eh, tuviese el esequivo, Guyana se quedaría prácticamente sin nada. O sea, sería un país muy, muy pequeño. Ya es pequeño, si le quitas el esequivo, que es eh, más de la mitad de lo que es el territorio, pues se queda en nada.
0: Entendemos entonces que se resistan a…
1: Sí, (risa) sí, bastante. Y y también aparte, bueno, la la Guyana tiene más o menos 280.000 habitantes… Ah, no, perdón. Tiene 800.000 habitantes, de los cuales 280.000 están en la Guyana Esequibo. Es decir, una tercera parte de su población está también Además. en Esequibo. Es dos terceras partes de territorio y una tercera parte de, de población. Eh, en cuestión a todo esto de las Guayanas, vamos a situarnos un poco de, de oeste a este, ¿no? Cómo se sitúan sí. todo esto, porque es un poco lioso. Yo siempre, siempre, siempre que he visto un mapa de Latinoamérica, siempre que he visto ahí los tres países esos pequeños, ¿no? Que están sí. ahí entre Venezuela y Brasil, siempre me ha llamado mucho la atención... Y básicamente tenemos que situar de oeste a este, primero la Guayana venezolana, que es todo lo que es el estado actual de, de Bolívar ¿no? y, y el Amazonas. Luego tenemos la, la guayana la República Cooperativa de guayana que incluimos aquí eh, todo lo que es el, la, la Guayana esequiva, ¿no? que reclama Venezuela. Luego tenemos Surinam, uh-huh. que es un país independiente, antigua colonia neerlandesa. Exacto. Luego tenemos la Guayana francesa, que pertenece a una a Francia, es un territorio de ultramar, uh-huh. sigue perteneciendo a, a la metrópoli, digamos. Y luego ya tenemos la Guayana portuguesa brasileña, que es el estado de, de Amapa. O sea, recoge toda esta zona que da al, al Caribe. ¿no? Uh-huh. Y todo esto son las, las Guayanas. Uh-huh. Y, y es sorprendente, ¿no? porque eh, solo la Guayana y Surinam son territorios que han pertenecido, como decimos, a, a los británicos y a los neerlandeses y son los únicos que no han estado bajo la influencia ni de, ni de España ni de Portugal. Que fueron los grandes… Eh, lo único dentro de, de, de Sudamérica. Por mm. eso están un poco desconectados, digamos, de lo que es eh, Brasil, Argentina, Colombia, mm. etcétera Y se miran más a lo que es el Caribe, no que el Caribe sí que tiene más… Eh, bueno, antiguas colonias más, más antiguas colonias francesas, neerlandesas, británicas, etc. Mm. Se miran más allí. Entrando ya un poco en lo que es la historia, podemos decir que el conflicto de de Sequibo tiene un origen colonial, ¿no? Para principios del siglo XIX, esta región estaba controlada principalmente por el Imperio Español, concretamente por la Capitanía General de Venezuela, que es lo que antes decía Guaidó, ¿no? Sí, bueno,
0: sí, era a lo que se referían ellos, que perteneció en su momento, y se basan en eso, Sí.
1: Pero, a su vez, aquí viene el pero, era una zona en la que el Imperio Español no estableció un dominio eficaz. O sea, era una zona que la tenían olvidada, ¿no? Eh, Era muy grande el Imperio Español y esa zona no le dieron los recursos necesarios como para que establecer ahí una gran ciudad o o, o grandes servicios. Por otra parte, el Imperio Neerlandés, ya también eh, sobre el siglo XVIII y tal, eh, empezó a establecer algunas posesiones en el Esequibo. Pero todas estas posesiones, en el 1814, las cedieron al Reino Unido. Y a partir de aquí, los británicos establecerían una política expansionista que se mantendría una vez Venezuela consiguió su independencia del Imperio Español. Es decir, entraron los británicos y dijeron vamos a expandirnos, vamos a ver qué hay hay por aquí. Y de hecho, como forma de oficializar el conflicto que se evidenciaba entre el Reino Unido y, y Venezuela, Venezuela... Bueno, al principio cuando se independizó era como Gran Colombia, luego ya como, sí. como Venezuela. Entonces, para oficializar un poco y dar constancia de este conflicto, los británicos encargaron en el 1835 al naturalista prusiano Robert Schomburg, Schomburg, uh-huh. Schomburg la exploración de territorio y la elaboración de una línea fronteriza. Para bueno, los vale. británicos, claro. <risa> claro. Los, los resultados del especialista se denominarán la línea Schomburg, y serían utilizados por el imperio británico para reclamar prácticamente todo el territorio de de ese equipo. equipo. A su vez, Venezuela propuso una negociación sobre este tema, ¿no?, que nunca se celebraría y acabaría rompiendo relaciones diplomáticas ante el avance británico.
0: Claro, o sea, al final, el que pagaba le
1: dijo, bueno, si me vas a poner la línea, pues... (risa) Pónmela aquí, ya ya que te pago bien, (risa) te das una vuelta por ahí. Bueno, en fin... Entonces, en este contexto y y ante esta escalada de tensión, ¿no?, surge la figura figura mediadora de de Estados Unidos, potencia en ese entonces emergente, ¿no?, y antigua colonia británica. Claro, eh, ahora tenemos una imagen de Estados Unidos que no es la misma, ¿no?, que se tendría que tener en el siglo XIX, cuando aún no era una primera potencia mundial. Primera potencia mundial, más a partir de la Primera Guerra Mundial. Antes, pues, bueno, se tenía eso como antigua colonia, ¿no?, que se independizó y que… creó a su país y tal, esas cosas. Entonces, eh, Venezuela recurre a Estados Unidos esperando ayuda para desatascar un poco el conflicto territorial en en ese equipo. Fíjate tú. Fíjate. Entonces, Estados Unidos se ofrece como mediador en el conflicto, lo que terminará desembocando en el laudo arbitral de de París de 1899. Pero aquí, claro, los británicos también presionaron y obligaron a Venezuela a que no estuviese representada directamente, ¿no? Entonces, tienen que estar representados por, el, por los norteamericanos en este laudo arbitral. <risa> Se
0: entendían mejor igual, ¿no? Los británicos. Sí, dije, <risa> en,
1: en, paso de traductores. <risa> o sea, los norteamericanos representaban a Venezuela y, bueno, eso es lo que dijeron los británicos, ¿no? A la hora de hacer este, este laudo al, 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 al- arbitral de París. Y los venezolanos aceptaron esto. Entonces, el jurado del laud, de laudo quedaría, por tanto, conformado por dos representantes británicos, dos estadounidenses, en representación de Venezuela, y un juez imparcial ruso. <risa> como un chiste, tío. Que no se sabe muy bien qué, qué pinta, pero bueno, era el juez imparcial. Mira para pues un, ruso. <risa> un ruso. Bueno, mira, cosas de la historia. Entonces, entre junio y octubre se alcanzó un acuerdo por unanimidad por el que se trazaba como línea limítrofe las actuales fronteras o sea, uh-huh. las que habían puesto, básicamente, de, las de Shomhur, ah, vale. o sea, muy parecida a lo que dijeron los, los, los británicos, ¿no? Entonces, Venezuela apenas mantendría un 10% de lo que se dominaba la región de, del Esequibo, o sea, le dieron uh-huh. un 10%, quedando bajo su dominio solamente los, los territorios más occidentales, ¿no?, que, que reclamaba también el Reino Unido, ¿no? Eh, por el contrario, el fallo del laudo otorgó al Reino Unido el 90% restante, es decir, los 159.000 kilómetros cuadrados del territorio al oeste del río Sequibo. O sea, se llevaron un pastel. Bastante. Claro, ellos dijeron, no, no, si nosotros tenemos la línea de, de que La podemos usar, la <risa> que vamos a y, tirarla. Y dijeron, bueno, le damos un 10% y nos quedamos no. el, el restante. Entonces, claro, eh, Venezuela vivía en una inestabilidad política permanente ¿no? para finales del siglo XIX y principios del siglo XX y se quejó formalmente, aunque tampoco tenía mucho peso, y acabó asumiendo el resultado y, de hecho, colaboró con la demarcación de la nueva frontera. ¿no? Tampoco tenía muchísimo peso. El conflicto, de hecho, estuvo parado durante décadas, pero a medida que el Estado venezolano pues, fue ganando estabilidad, comenzó a cuestionar el el resultado del laudo en en distintas instancias internacionales, aunque no llegó a invalidar el resultado. La situación cambia radicalmente en el 1949, cuando uno de los los consejeros norteamericanos que representaron a a Venezuela, en en París, el abogado Severo Malet Prevost, tiene nombre de... Severo. (risa) Severo hizo publicar a título póstumo un memorándum donde ponía en evidencia un gran número de irregularidades en el proceso. Desde presiones, actitud, actitud parcial del juez ruso... Vaya, es que parece que ha cambiado tanto la historia desde el Negociaciones paralelas, etc. ¿no? Lo que a, a su juicio viciaba el resultado del, del laudo. Que dice, vale, está bien que lo digas, aunque sea a título póstumo, pero, eh, dilo en el momento. Claro, <risa> no. ahora la, eh, él ya mal la troca. Sí. Si ya estaba más o menos... <risa> Pero bueno, esta noticia permitió a Venezuela pues, retomar un poco su reivindicación territorial e impugnar lo que era el resultado del laudo arbitral de París, ¿no? Mm. Que, que se vio ya en ese momento de que, de que fue un poco... Irregular. Sí, básicamente. Entonces, finalmente, en el 1966 y tras varios años de contacto, se celebró el Acuerdo de, de Ginebra ¿no? para desatascar un poco la, la situación del esequivo, ¿no? que estaba ahí, que no se sabía mm. muy bien. Entonces, en el Acuerdo de Ginebra, sí que eh, incluyó a los gobiernos de, de Venezuela, sí que estaba representado en este caso. Estados Unidos ya era una potencia y ya no le interesaba tanto. También estaba el Reino Unido y la interpretación un poco de lo que es la, la colonia de la Guayana Británica. En él se afirma la existencia de una controversia, uh-huh. todo lo que fue el laudo, ¿no? una, como una controversia, y se compromete a los países en la búsqueda de una solución pacífica. El acuerdo crea también una comisión mixta venezolano-guayanesa para desarrollar la negociación en cuatro años y alcanzar una solución. Eso en, en el 66. En el 66.
0: En cuatro años parece que no. ¿eh?
1: El acuerdo de Ginebra, ¿no? <risa> ya veremos. Entonces, uno de los puntos más polémicos del acuerdo de Ginebra fue el papel que, jura, que jugaría el, el Reino Unido. Claro, el Reino Unido, es que lo que hace, eh, o sea, firma el, el acuerdo pero solo figura nominalmente. ¿no? De hecho, su participación quedaba recogida de forma muy poco precisa, lo que bueno supuso que el Reino Unido se desentendía del conflicto, ¿por qué? Porque en ese mismo año iba a reconocer la independencia de Guyana, una uh-huh. decisión que ya tenían tomada de, desde antes de la firma del acuerdo y que se hizo pública el 26 de mayo de ese 1966. Por lo tanto, el recién nacido Estado, la República Cooperativa de Guyana, Recibía como herencia de su metrópolis la controversia territorial, o sea, el marrón. Sí, exacto. Y la responsabilidad de resolver el conflicto de ese equipo ante, ante Venezuela. O sea, se lava las manos de Totalmente. una forma que dice, joder, es que lo, lo han hecho bien. O sea, <risa> se, se han lavado las manos, han sido bastante, con perdón, cabrones, sí. porque, porque le dejan a un Estado nuevo, un marrón importante, que ellos no han sabido, en 100 años de historia, no han sabido... Bueno, arreglarlo, arreglarlo de una manera... Sí. Entonces, por eso José. me refería que, al final, Venezuela se come el marrón como antigua colonia española y, y Guyana se come el marrón como, como antigua, antigua colonia británica. británica. Entonces, quedan... Entonces, claro, desde su nacimiento, la República Cooperativa de Guyana, claro, eh, tiene ese equivo ahí y tiene esa... O sea, nació con el problema ya directamente. Claro, nace con el problema. Pero realmente porque el Reino Unido se lava las manos. Dice, mira, Exacto. yo aquí... No la... quiero saber nada de esto. Te, te las apañas, ¿no? Entonces... Por su parte, Venezuela reconoció de de manera inmediata la independencia del país, de de Guyana, aunque expresando reservas sobre el territorio en disputa. Pero claro, pese a que se puede entender este reconocimiento desde un punto de vista de mantener buenas relaciones con el el vecino para solucionar el el problema de ese equipo, a la vez es extraño, pues supone reconocer la soberanía de un Estado que estaba controlando el territorio que, que reclamaban. Eh, sí. No sé si lo he explicado bien. Sí, sí, sí,
0: exacto. O sea, es como, tú eres un Estado, te, lo, te reconozco como, como tal, tienes un territorio que me pertenece, o, ostras, ahora se, se te cruzan los cables un, claro, en un no, momento. ¿no? Otra acción puede,
1: podría haber sido una... No te reconozco porque... Y
0: porque tienes mi territorio. Porque tienes mi territorio. Sería, no tendría ninguna contradicción pues, en ese caso. No,
1: pues es, es complicado. A veces la política... <risa> la geopolítica es complicada a veces, ¿eh? Es complicado este, en este caso. Entonces, el, el acuerdo de Ginebra pues, fue firmado, fue ratificado, y los dos gobiernos pues nombraron a sus respectivos representantes para esta comisión mixta que decíamos, la cual tenía cuatro años para alcanzar un acuerdo satisfactorio. O sea, para el 70, ya el 70 que no, habrá no. acabado esto. Pero las tensiones entre Guyana y Venezuela pues, fueron creciendo, ¿no? su desconfianza pues fue creciendo. En este caso también pues hay que señalar la, la, la revuelta de Rupununi Rupununi, uh-huh. que es una región al sur de, de Sekibo, que, bueno, su, su gente también pues, se rebeló y también tiraban un poco hacia Venezuela, ¿no? Uh-huh. También hubo un, una anexión venezolana de, del islote de Anacoco, uh-huh. su perejil. <risa> <risa> su perejil. <risa> su isla del perejil. <risa> y, bueno, y to, y todas estas cosas pues fueron un poco mermando la, la confianza no, entre Venezuela y, y Guyana. Entonces hicieron que la negociación pues entrase en vía muerta y se cumpliesen los cuatro años encomendados no en la comisión mixta pues sin acuerdo o sea en el 70 no había acuerdo porque pues bueno en esos cuatro años habían pasado cosas que no que no, no ayudaba que no ayudaron ¿no? a esto entonces en este punto en este punto se vio se vio necesario no implementar un nuevo tratado internacional que desbloqueara otra vez la situación ¿no? que volvía a estar bloqueada el resultado sería el protocolo de Puerto España, firmado ese mismo en 1970, y que bloqueaba durante 12 años el poner en marcha soluciones para el arreglo de la controversia. Ojo, espera. Este tiempo se supone que estaba encaminado a permitir que ambos países mejorasen sus relaciones bilaterales y pudiesen retomar la, las negociaciones en mejores condiciones. Tiene sentido. O sea, te, te damos 12 años. No, en 12 años no vamos a hablar del tema. Claro, claro. Es 12 y... años vamos a llevarnos bien y luego ya... Y luego ya vemos. <risa> No me voy no extraño, me extraño. T- tiene sentido. <ríe> Entonces, se cumplieron los 12 años y Venezuela decidió no renovar este acuerdo de vamos a mejorar esto proponiendo resolver el conflicto en negociación directa, ¿no? Algo rechazado por Guyana, que planteó otras vías de solución como acudir a tribunales internacionales. Es decir, Venezuela de siempre, y yo creo que aún actualmente, incluso con Chávez y Maduro, siempre ha intentado una negociación más más directa, más de tú a tú. Exacto. Y la Guyana se me ha dicho, vamos
0: a dejárselo. Supongo que por el propio recelo que tienen de todos los organismos internacionales respecto a a ellos, ¿no? Pues sí, lo sí, tratan pero de esta in, manera.
1: incluso cuando Venezuela era un país amigo de Estados Unidos antes de, uh-huh. de Chávez, etcétera, ya tenían también esta Esa posición. Manera. Pero claro, Guyana siempre ha tirado bastante más hacia el derecho internacional. Sí, se puede decir que porque es antigua colonia británica, porque hay intereses, etcétera, o también porque es un país pequeño y dice, mira, es que, es que <risa> me da con, miedo <risa> con, contra Venezuela no puedo hacer nada. Pero curioso eso, ¿no? Que posiblemente en lo que sucede actualmente sí que hay recelos eh, por parte de Maduro hacia Mm. hacia los organismos internacionales. Pero es eso, ya Venezuela en los años 70, con con gobiernos muy proamericanos, ya mantenían un poco Mm esta esta posición. Eh, Entonces, eh, finalmente en el 1983, Venezuela cede un poco y acaban acordando elegir la figura del secretario general de la ONU como mediador en en la solución del conflicto. Así pues, la controversia del esequibo, pues entra en una bueno, entraba en una nueva fase al acordar a ambos países pues bueno, poner en, mar- en marcha el método de buenos oficios, que por uh-huh. buenos oficios pues bueno, atendemos todo este arreglo pacífico, ¿no?, de controversias para no poner para no poner en peligro la seguridad internacional. Uh-huh. Pero este escenario, ¿no?, que del 83, años 80, etc., tampoco reportaría grandes avances eh, en la resolución de la disputa, siendo al final el gran revulsivo pues la llegada al poder de, de Hugo Chávez, no en Venezuela, quien rompería el estancamiento del conflicto y pro, eh, promuvo, eh, promovió perdón, una política de cooperación con Guyana sin abandonar la pretensión sobre el exequivo, que es un poco eh, lo, lo que recoge pues Maduro actualmente, o incluso lo que dice Guaidó. Eh. Mm, un
0: acercamiento entre... Es, es
1: un, un acercamiento hacia Guyana, pero, ojo, vamos a arreglar esto entre, entre, entre tú y yo. Tenemos que arreglarlo ya, porque... Vamos a arreglarlo entre, entre tú y yo. Entonces, la situación está un poco así, que lleva, lleva muchos años enquistada, mm-hmm. básicamente, bueno, desde, pues decir, desde, desde principios del, del siglo XIX lleva, lleva estancado, y al final dices, ¿de quién es? Uf, es complicado.
0: Sí, ya vemos que podría haberse solucionado en el primer laudo, pero luego hubo alguien que no quiso... <risa> ¿Es justo el o parcial? El juez. El juez ruso. Y entonces, bueno, pues así es, se han, han quistado y hasta pues ahora, 2021, pues
1: 2021 ya.
0: Y continuando con, con este problema ¿no? de, de territorio. Al final es lo que pasa, es un territorio, sobre todo cuando avanza el tiempo y ya se descubre que hay Pues materias primas muy importantes, pues todavía lo claro, conquista es... más.
1: Ese es un punto también importante, ¿no? o sea, es evidente que para que tenga ese, esa importancia ¿no? pues tiene que ser un territorio pues, que sea apetecible ¿no? para, sí, para Venezuela o para, o para Guyana. Pues vamos con el último tema, vamos con Edith Grant, Give me hope, Joana. Es lo que te muestro. Es muy famoso hasta ese sí que, eh, bueno. Un Caribe Mix de 99 o algo así. Sí, no sé, ¿sí? o sea, algo de eso, porque todo el mundo se la conoce. Pero bueno, ¿por qué hemos puesto Jimmy Hop Joana de Digran Porque es un músico británico-guyanés. Británico porque nació cuando Guyana aún era mm. territorio británico. Y bueno, músico de reggae, dance, etc. Y esta canción es importante, ¿no? Porque se encuadra dentro del movimiento reggae anti-apartheid. Ajá. Básicamente es, bueno, es su himno, de, de este reggae anti-apartheid. Y de hecho la canción fue prohibida por el gobierno sudafricano, que por otra parte no podía impedir pues, que fuese ampliamente escuchada por todo el país, y por aquí también.
0: Sí, sí, yo, es, esta es típica de para cerrar la verbena.
1: Y de hecho, creo que nunca hemos hablado de, de Sudáfrica y hay, hay que habría hablarlo. que
0: hacer sí, un sí. programa. Bueno, nos queda ya poco, pero antes de, de despedirnos, eh, un, otro dato interesante, o sea, ya hemos hablado que la Guyana, si el, el territorio de, de ese equipo eh, perte, dos, dos eran partes. dos terceras partes de la Guyana, si perdiese, pues <risa> se quedaría en poco. Pues todavía tiene otro territorio en disputa con el Surinam, que es la región de, de Tigri. Y bueno, imaginaos, imaginaos, ¿no? Que pierde todos los territorios, pues Surinam, ahí Surinam, <risa> Guyana al final le acabaría por desaparecer. ¿no? Es que sí, sí.
1: Le van a quitar todo su territorio, no, 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 Me da pena, ¿no? Que,
0: imaginaos ser Guyanés. <risa> sí, sí.
1: O sea, ¿Qué es ser Guyanés, no? Exacto. Y, y que Surinamte, y que, Surinam te, te, oh, que no sé, Es curioso.
0: Sí, sí, pues eso. También está la región del Tigri y el S equipo, el imaginaos, eh, el problema tan grande que tienen.
1: La Guyanas, eh, territorio.
0: Importante en.
1: Pues interesante, eh, más sí,
0: importante en su momento, crecían como sí. colonias. Y bueno, y ahora parece que sigue siendo, porque si se. Per... Bueno, existen como colonias eh, de ultramar en Francia, por ejemplo, pues es que debe tener algo, ¿no?
1: Bueno, Francia realmente tiene tantos territorios de ultramar que que yo no sé cómo lo gestiona, es realmente interesante, ¿no? Tiene en en Asia, en África, en en América, tiene territorios que, claro, siguen formando parte de Francia, no es antigua colonia, Exacto, sí, sí. Y siguen ahí.
0: De hecho, tienen el euro en la Guayana Francesa.
1: Sí, ¿no? y tienen La Martinica, Guadalupe, Exacto. un montón de territorios.
0: Pues sí. Hasta aquí os hemos presentado el ese equipo. Eh, buscar mucho y estar atentos a ver lo que pasa, ¿no?
1: Ya sabéis lo que es, yo también. Y ya lo sabemos todos.
0: <risa> eh, pues, eh, como siempre, pues muchísimas gracias a Jordi, a Ripoller Radio. Eh, y bueno, muchas noches. Buenas noches, David.
1: Buenas noches. Muchas noches.
2: In 1966 I found my love